0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Hallo ihr Lieben.
0: Herzmenschen, Herzensmenschen, Herzmenschen und Lieblingsmenschen? Ich wollte sagen, ich habe euch lieb. <lacht> und mal was Neues zum, zum Anfang. Ähm, mit guter Laune, obwohl es heute auch gar nicht um gute Laune geht, nee. lustigerweise. Ähm, Wir sind beide... Zwar an sich gut gelaunt, aber wir sind irgendwie so ein bisschen muckschig seit ein paar Tagen und hinterfragen, warum. Und dann stellen wir fest tatsächlich, dass in unserem Umfeld irgendwie ganz viele gerade so ein bisschen unzufrieden sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so, so dieses Tief ist, was man jetzt mit Sommeranfang irgendwie, alle waren absolut hyped, haben das mitgenommen, das Wetter ist jetzt mega. Eigentlich ist alles genau perfekt jetzt. Das ist so bescheuert. Und trotzdem sind wir alle bescheuert und unzufrieden ja. und finden schon irgendwas, mhm. um unzufrieden zu sein. Obwohl ja eigentlich die Ausgangslage so gesehen Covid ist entspannter, Winter ist endlich vorbei. Besser kann es gar nicht sein. In Urlaub fliegen, äh, Sommermonate beginnen, es kann gar nicht besser sein. Mm. Nein, wir sind trotzdem Menschen, die meckern und wir dachten, in dieser Folge gehen wir dem so ein bisschen ähm, auf den Grund und gucken, mm. warum, warum Menschen überhaupt diese Unzufriedenheit äh, haben mm. und ähm, wie man sich danach fühlt und ein paar Tipps wie man das los wird. Und ja. Andi fängt jetzt an, weil heute ist sie die ganze Zeit so, die ist schon zu mir nach Hause gekommen, hat sich auf den Schul gesetzt so, Manno, bist du auch so muckschi? Und ich so, oh, ja. eigentlich heute nur müde. Und dann haben wir festgestellt, dass das, was ich fühle als, empfinde als müde, eigentlich auch diese gleiche Deprimukschigkeit ja. ist, die Anni hat, also ja. doch am Ende, same mood, aber bei mir eher mehr mit Müdigkeit, bei dir mehr mit, ich hau jemanden aufs Maul.
1: Mit. ja Ich bin ja auch eher so der Typ, ähm, ich erzähle allen von meiner Laune und ich, ich involviere alle in meine Laune und wenn ich schlechte Laune habe, kriegt es eigentlich jeder um mich herum ja mit, weil ich kann es nicht für mich behalten. Ob du damit auch Leute ansteckst, dann auf Arbeit und Co.? Sicherlich. Hast du mal
0: darauf geachtet, ob dann auf Arbeit auch auf einmal alle muckelig und muckschig und sonst was sind?
1: Ja, aber ich glaube, bei, bei der Arbeit ist es eher so eine Gruppendynamik, also die Muckschigkeit entwickelt sich gemeinsam. okay. Also es ist, alles irgendwie, es ist alles irgendwie cool und es ist alles yay. Und wenn dann auf einmal in der einen Ecke bei den Kollegen etwas anfängt zu bröckeln, dann bröckelt es gleichzeitig auch bei uns in der Ecke mhm. und dann bröckelt es überall. und Dann ist, sind alle so ein bisschen ja.
0: Ich glaube, ich bin am meisten tatsächlich, bevor du gleich loslegst bei, bei, bei mir, also ich glaube, ich bin am meisten und am schnellsten meh, mit der Laune und unzufrieden, wenn ich etwas habe, was ich nicht irgendwie gelöst habe und wenn ich weiß, etwas ist in der Pipeline, was mich innerlich stresst. So wie die das Steuererklärung? Sind, das, sind, das sind Sachen wie die Steuererklärung, das sind so Gespräche, die vielleicht anstehen, das ja, sind vielleicht Unklarheiten voll. mit Freunden, das sind vielleicht in die Nachrichten, der Schule. Oder Nachrichten, die man noch nicht geschafft hat zu beantworten. Oder man weiß, dass morgen ein Termin auf Arbeit ansteht, was irgendwelche Ansagen äh, per, äh, äh, erzählen wird. Oder keine Ahnung, das sind so Sachen, wo ich weiß, etwas ist da und ich kann es noch nicht irgendwie sofort lösen, Regeln von meiner To-Do-Liste schieben. Und das macht mich unzufrieden, mm. weil ich dann weiß, dass ich ein Mensch bin, so richtig prädestiniert für Burnouts, ähm, mein Kopf da nicht abschalten kann. Ja. Und manchmal schaffe ich es, das einfach niederzuschreiben. Da kommen wir schon erst zum ersten Tipp. Ähm, Sachen aufzuschreiben und dann weiß ich zumindest, okay, das ist meine Zusammenfassung, das ist das To-Do. und Dann verteile ich das auf die Woche und weiß, okay, Sonntag ist die Steuererklärung, morgen mm. ist vielleicht äh, das Gespräch auf Arbeit, übermorgen ist ein Date mit einer Freundin, die schon längst mich nicht äh, mich, mich sehen möchte und und und. So. Dass ja. man das einfach so ein bisschen aufteilt und diese To-Dos einfach quasi los wird, sodass ich für mich so ein bisschen lerne, damit umzugehen aber dennoch löst das in mir immer so eine, boah, ich kann mich nicht entspannen, Ich bin voll, das macht mich voll unglücklich, ich kann nicht mal dann in der Badewanne liegen und Kerzenduft und Weintrauben genießen, sondern bin dann Ding der so, oh, oh, nee.
1: Okay, ich hätte nämlich gedacht, dass wenn du sagst, ähm, du schreibst dir eine Liste, dass du dann erstmal die Gedanken abhaken kannst bis Moment. zu dem Zeitpunkt, wenn es, dann, wenn es dann passiert. Bei mir ist es nämlich so, dass ich ähm, ja nicht so der Listenmensch bin, und bei mir stauen sich die Dinge oder haben sich mein ganzes Leben immer die Dinge gestaut. Und ich habe sie vor mir hergeschoben. Prokrastination Deluxe. Und äh, sowas wie die Steuererklärung, da wissen wir ja alle, dass das für mich für Mental Breakdowns äh, sorgt. Multiple. Ob du mich damit angesteckt hast? Ja, im Juni und ich habe die Steuererklärung nicht gemacht. Nee. Leute, ich mache sie immer im Januar.
0: Ich mache sie immer im Januar. Ich habe sie noch nicht gemacht.
1: Nee, du hast sie noch nie im Januar gemacht. Die ich habe sie Jahre immer die ersten Ja, weil du immer dabei warst. Nee. Maybe this? Ja. Oh. Jetzt bin ich die Schuldige. Mm, wir haben oh, nee, Grund. jetzt habe ich eine Laune. <lacht> Hattest du auch <doch> schon vor. <lacht> <lacht> Nothing changed. Nee, aber auf jeden Fall Nein. ist es so, ist es so dass, man, dass es ja Dinge gibt, die finde ich immer so zu so einer ähm, Überflutung an was mache ich wann, wie mache ich wann packe ich meinen Koffer, wann fahre ich in die Heimat, wann besuche ich die Familie, wann gehe ich zum Geburtstag, wann kaufe ich mir eigentlich meinen neuen Bikini für den Sommer, wann kaufe ich mir das Ticket für die Veranstaltung, wo wir alle zusammen hingehen wollten. Zwischendurch findet noch ein Wochenende statt, man will dann nochmal zur Post gehen, schafft es aber mhm. nicht mehr. Die, dann braucht man irgendwie nochmal, wartet man noch auf ein Paket, was kommt und die Dinge stauen sich immer an. Und man muss irgendwie versuchen, die Dinge, die man gar nicht so... Also man hat ja immer viele Ideen und viele Gedanken und du bist eigentlich die Beste darin, äh, diese auf To-Dos runterzubrechen Voll, und einfach. zu terminieren. Und es ist mega gut, wenn man das schafft. Und ich bin halt ein Mensch, der das äh, mit 30, ähm, ja, bin ich jetzt überhaupt, mit 30 anfangen musste zu lernen, dass man Dinge aufschreiben muss, damit man sie dann wirklich, ich habe witzigerweise, ich, war, ich bin so overloaded gerade bei der Arbeit, dass ich seit langem, 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 ich mache mir normalerweise keine analogen, ähm, keine analogen, Notizzettel. Echt nicht? Aber ich hatte jetzt, aber ich hatte jetzt tatsächlich eine, eine, eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt in die nach vier Zettel, schreibe da zehn Spiegelstriche drauf und ich hange mich der Wichtigkeit ähm, nach der Wichtigkeit sortiert diese, an diesen Punkten entlang. Ich überlege jetzt kurz zehn Minuten, welcher Punkt ist der wichtigste, welcher Punkt ist der am wenigsten wichtigste. Wenn mich dann Leute darauf ansprechen, kann ich ganz genau darauf antworten und habe eine mhm. Kontrolle. Auch wenn das Chaos da ist, hat man zumindest eine Kontrolle darüber. Und deswegen auch dieses Aufschreiben habe ich jetzt erst für mich entdeckt. Das machst du schon dein ganzes Leben. Ey, krass. Ja. Aber Aufschreiben und dieses, und dieses durchstreichen, ist gibt es so oh eine ja. Befriedigung.
0: Das wurde ja sogar irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen, ja. dass das so
1: ist. Ja. Ich habe sogar
0: digitale Notizzettel, heißen mm. die, auf meinem Mac, links, drei Stück untereinander. Die stehen alle da, die sind seit dem ersten Arbeitstag ähm, bei der Firma, wo ich jetzt gerade mm. bin. Alle da und ich habe auch noch meine privaten quasi eiskleinen, wirklich gelben notiz mm. immer auch auf meinem Laptop kleben mm. und die digitalen sind halt für die Arbeit. Und ich, ich liebe das, weil ich liebe es, das da durchzulöschen am Ende des Tages, äh, durchzusortieren und digital ist schön, weil ich priorisiere die im Laufe des Tages, ja. wirklich gefühlt jeden Tag. Ja. Und beim, beim Zettel habe ich halt ganz schön viel Papier, Kram, Papier ver, 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 verschwendet, immer mm. um nicht nur durchzustreichen und happy zu sein, sondern wenn es nicht mehr schön aussah, aber das ist noch ein Tick, den ich habe, ähm, und dann muss ich nochmal neu schreiben. Weil es keinen Spaß mehr gemacht hat, sich nee. daran zu
1: orientieren. Ne? Nee, und irgendwann mhm. hast du die,
0: die, die, die Notizzettel so oft angeschaut, dass du die Aufgaben auch gar nicht mehr siehst. Und dann müssen die entweder eine andere Reihenfolge oder eine andere Farbe oder ein mhm. Highlight bekommen. Voll. Also da
1: bin ich pro, wie ihr seht, wenn ihr ja. Tipps braucht.
0: Ja. Können wir gerne mal eine zweistündige Workshop-Folge nur dazu machen, wie man Notizzettelchen macht.
1: Absolut. Ja, und ähm, da sind wir auch schon bei dem, bei dem Punkt, was, was sind eigentlich Gründe für Unzufriedenheit? Und das ist so dieses, dieses, dieser, dieser Overload an arbeits dos privaten To-Do's, familiären To-Do's. Mhm. Ähm, wann geht man zur Schwiegermutter? Wann kocht man nochmal die Suppe? Und wann muss man irgendwie in, dann doch nochmal zum Arzt gehen, bevor man in den Urlaub fährt oder sowas? Vor allem ganz kurz, du hast Überforderung. Ich das gerade privat und ähm, nicht privat
0: genannt. Mhm. Ich finde es ziemlich wichtig tatsächlich für sich selber, auch vielleicht da schon zu unterscheiden, was sind die Sachen, die, die einen privat belasten, die mhm. man vielleicht eher... Ähm, beheben könnte oder mhm. verbessern könnte und was sind das was sind die Sachen, die man nicht selber kontrollieren kann, mhm. äh, ob das jetzt Natur, äh, Natur, auf, äh, Natur wie komme ich auf Natur, ähm, äh, Arbeitssachen sind oder ob das Sachen sind im Umfeld, die man nicht kontrollieren kann oder ob das irgendwelche Menschen sind, die einen belasten, was man auch nicht sofort lösen kann, dass man für sich so vielleicht auch so eine kleine Schublade macht, wo, was sind die Sachen, die ich kontrollieren kann, was sind die Sachen, die ich nicht kontrollieren mm. kann und was sind die Sachen, die mich privat alleine vielleicht in meinem eigenen Zuhause belasten und was sind die Sachen, die nach außen mm. um mich herum passieren, mm. wie eben
1: erwähnt, aber die mich nicht äh, ja auch belasten. Da fällt mir übrigens nochmal ein Zettel ein, den ich mir geschrieben habe, der an meiner Tür hängt. und Dass seit, ich toll bin. Seit einem Jahr, genau. Äh, mhm. Seit einem Jahr wissen alle in meinem Umfeld, wie wichtig es mir ist, meine Gardinstange anzubringen. Und meinen oh mein Beamer Gott. an die Decke zu bringen. Oh und diese Utensilien stehen seit einem Jahr und die Gardinen sind da und alles steht seit einem Jahr in der Ecke und verstaubt. Und ich habe gefühlt jede Woche mindestens fünfmal gedacht, Mann, ich will das, ich will das, ich will das, aber nie geschafft. Hm. Und immer so getan, als wäre das alles eine, eine unmachbare Sache. Hm. Aber weil ich von so vielen Seiten Hilfe angeboten bekommen habe. Und jetzt am Wochenende ähm, ist es dann endlich passiert und ich habe richtig gemerkt, wie mir dieser scheiß vom Herzen gefallen ist, dass diese Kack- Gardinenstange angebracht ist. Und ich habe eben diesen Zettel, wo ich draufstehen hatte, Akkustaubsauger, den habe ich mhm. mir besorgt.
0: Hast du?
1: Ja, schon lange her. Ach so. äh, Gardinenstange anbringen. Ähm, seit einem Jahr. Und die, den Beamer an die Wand bringen. Und da ist mir auch einer abgegangen. Von daher, ich finde, es gibt nichts, was zu banal ist, um es aufzuschreiben. Ja. Du bist nämlich auch ein Mensch, der schreibt alles auf. Und ich tendiere oh, nice. dazu, immer zu sagen, nee, 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 ich vergesse das nicht. Nee, nee, ich behalte das im Kopf. Nee, ich kriege das schon hin mit der Organisation. Nein, schreibt euch alles auf, weil alles, was wir durchstreichen können, macht uns glücklich und genauso wie uns Überforderung und, ähm, unglücklich macht, macht uns auch Unterforderung. Oh Gott, unglücklich. ja. Wenn man sich unerfüllt fühlt und wenn man sich einfach nur wie so ein stumpfer Esel fühlt, mhm. vor, allem, vor allem ich kann das auf die Arbeit projizieren. Bei mir war das so, dass ich damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir immer sehr, sehr ähm, stressige Phasen, die höchst stressig waren und dann hatten wir wieder Phasen, die super ruhig waren wo man noch hätte früher Feierabend machen können, aber mein Chef hat immer erwartet, dass wir länger im Büro, also dass wir lange im Büro bleiben. Was dazu geführt hat, dass wir in den Phasen, in denen wir eigentlich früher hätten Feierabend machen können, ähm, wir Mitarbeiter ähm, teilweise rumgepimmelt haben hm. und teilweise Zeit abgesessen haben. Und Krass. ich habe zu mir gesagt, in dieser, nach dieser Arbeit, dass ich nie wieder einen Job haben will, wo ich ähm, Zeit absitze, weil es nichts Frustrierendes gibt, ähm, nach Hause zu kommen, und zu wissen, okay, ich habe den ganzen Tag vergeudet und habe eigentlich nichts gerissen. Deswegen ist es bei mir manchmal so, dass ich ähm, meinen Tag manchmal so gestalte, dass ich sage, okay, ich mache so ein paar stumpfe Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich kann sie abarbeiten und nehme mir, nehme mir grundsätzlich nicht zu viele komplizierte Sachen vor, mhm. damit ich am Ende des Tages das Gefühl habe, ich habe was geschafft, aber ich habe mich selbst auch ähm, gefordert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit jongliere mit den Aufgaben und mir aussuchen kann, welche Cherries ich jetzt picken möchte und welchen, in welchen sauren Apfel ich beißen will. Aber ich versuche mal so ein bisschen die Balance zu halten aus abarbeiten, Kopfhörer aufsetzen, Sachen durchziehen und eben ähm, Dinge tun, die einen dann fordern und die dann dazu tendieren zu überfordern. Und wenn mhm. du drei Dinge hast, die dich überfordern, bist du komplett Burnout. Und ich habe ja das
0: Problem eher privater Natur mit mhm. Unterforderung. Weil ich manchmal das, das Gefühl habe, dass wenn ich nicht nach der Arbeit, also wenn ich die Zeit habe und nach der Arbeit nicht sofort tue, Hasseln mache, erledige, einkaufe, koche, ähm, für meine Shops arbeite, für den Podcast was vorbereite, was mich alles völlig überfordert, wenn ich das tue, ähm, erwische ich mich dabei, dass ich mich definitiv nicht unwohl fühle, damit einfach dann, wie zum Beispiel gestern nach der Arbeit äh, pünktlich Feierabend gemacht, was leckeres gekocht, eingekauft, auf die Couch gefallen. Und das war dann acht und ich dachte, shit, ich weiß, ich was soll ich machen? Es, mm. Ich kann doch jetzt nicht auf der Couch sitzen bleiben mm. und Film gucken. Und dabei hatten wir ein Busy-Wochenende mit Ausgehen und äh, Trinken und Tanzen, wo die Füße wehtaten, dass man genau das an einem Montagabend vielleicht machen sollte, dass mm. man sich einfach nur erholt. Und ich lag gestern da und war absolut unzufrieden mit mir, dass ich es tue, anstatt dass ich meine To-Do-Liste nehme, privat, auf die privat irgendwie sagt, mach was für deinen Shop XY, mm. was auch immer Aufgabe, hat mich das voll unglücklich gemacht und ich war definitiv unzufrieden mit mir. Aber das Krasser ist, dass das genau gut tut. Das braucht dein Körper, das braucht dein Mindset, das braucht deine Gesundheit. Da das Thema Gesundheit für uns gerade jetzt besonders wichtig ist, haben wir heute eine tolle Empfehlung für euch. Mhm. Die letzten Wochen haben wir beide ein Elixier- und Nahrungsergänzungsmittel namens Alphabiol Curcumin eingenommen und fanden das wirklich, wirklich super. Das sind nämlich leckere Kurkuma-Trinkampullen, die das Immunsystem stärken und Entzündungen vorbeugen. Und davon kann man wirklich nicht genug haben. Mhm. Und ich schwärme ja schon sehr, sehr lange und schwöre auf Kurkuma seit Jahren. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von mir. Da es ja von Natur aus schon so super äh, entzündungshemmend ist. Mhm. Und ich trinke seit Jahren Kurkuma als Pulver und fand eben Alphabiol besonders spannend, weil es als fertiges Produkt zum Trinken einzunehmen mhm. ist. Was natürlich viel angenehmer ist als sich täglich mit einem Pulver rumzuschlagen.
1: Und auch noch gut zu wissen ist, ist, dass Alpha Biol mit dem Markenrohstoff Carvacumin arbeitet, welcher eine bis zu 40-fach höhere Bioverfügbarkeit hat. Das bedeutet, dass das Produkt bis zu 40 Mal besser vom Körper aufgenommen werden kann. Und daneben finden wir auch noch Vitamin D beispielsweise und Alpenkräuterextrakte wie zum Beispiel Melisse, Kamille, Zitronen, Thymian und andere ähm, nette Kräuter, die auch noch dazu beitragen, dass es dem Körper besser geht. Und das schmeckt auch
0: tatsächlich ziemlich lecker und wird als eine 6-Wochen-Kur empfohlen, haben mhm. wir tatsächlich auch gemacht, äh, zum Beispiel mit einer Ampulle täglich. Mehr Infos und auch die Webseite alphabiol cocuminde slash kurkuma-trinkampullen findet ihr auch in der Beschreibung, damit ihr besser und schneller dahin findet. Auch einen 15% Rabattcode haben wir für euch, Mail15 Eingeben und schaut euch das auf jeden Fall an und ganz viel Spaß dabei, gesund zu werden, euch gesund zu trinken, mit dem Kurkuma,
1: alles können. Und um zurück zum Thema zu kommen, ich habe jetzt auch mittlerweile in, in meinen 30ern gelernt, dass es, weil ich hatte früher immer das Problem, dass sobald ich aus dem Fenster geguckt habe und die Sonne geschienen hat, musste ich raus. Sobald ich, also ich weiß, dass wir immer noch ein sehr aktives Leben haben. Aber ich kann mittlerweile mehr denn je mich zurückziehen aus privaten Verpflichtungen, aus Aktivitäten, wenn ich merke, oh, ich glaube, mein Körper braucht gerade die Badewanne. Ich glaube, mein War Körper gut. braucht gerade einfach mal ähm, Stille, kein Fernseher, keine Musik. Manchmal fühle ich mich wie so ein richtiger Grump, weil ich einfach nur chille, aus dem Fenster gucke, mir was zu essen mache. Und dann vergehen die Stunden. Mhm. Und gerade, ich glaube, gestern war das, gestern war Montag. Ähm, gerade gestern habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jetzt diese Ruhe. Und ich, ich dusche jetzt ganz entspannt, ganz in Ruhe, mache meine Routine und lege mich ins Bett. Und es ist völlig okay, dass ich gerade nicht unterwegs bin. Und ich finde, ja, das ist ja. gerade in den Sommermonaten am allerschwierigsten. Mhm. Und es gibt ja Menschen, die unter ähm, FOMO leiden, wie wir. Und es gibt Menschen, denen das absolut gar kein, gar kein Problem ist. Deswegen versteht ihr uns vielleicht jetzt gerade gar nicht, wie man so Hummel im Arsch haben kann, nur weil die Sonne draußen scheint. Aber es ist wichtig, sich ähm, diese Auszeiten zu geben und zu sagen, okay, ich mache heute faul und dann mache ich halt morgen die Steuererklärung. Mhm. Und du kannst gestern um, um 20 Uhr gechillt haben, weil du dir vielleicht an einem anderen Tag dann sagst, nee, jetzt hassle ich. Und wir haben das ja immer im, im Leben, dass man irgendwie immer gewisse Energielevel, auf gewissen Energieleveln sich gerade befindet. Und nur weil wir jetzt gerade müde und mä und bäh sind, heißt das ja nicht, dass wir ähm, in drei Wochen nicht Völlig umgekehrt drauf sind. Oder mhm, dass wir in drei voll. Wochen sagen, wir haben keinen Bock zu feiern. Oder ich sowas. gehe immer davon aus, dass jede Phase, die wir
0: haben, die kommt und geht. Auf jeden Fall. Jedes Mal. Deswegen bin ich, sind wir immer ganz Gibt es eine Gelassenheit, gut, ne? Ja, mhm. eben. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass, ähm, dass wir im Moment halt echt wahnsinnig viel ausgehen, viel unterwegs sind, viel machen und tun. Dass wir in der, innerhalb der Woche vielleicht so ein bisschen deprimiert, sind, weil wir eben am Wochenende ein High haben mhm. und dann in der Woche ein Low haben. Und ob sich eigentlich unsere Freunde langsam Sorgen um uns machen. Ja. Yeah. Aber das Gute ist, ich mache mir absolut keine Sorgen, weil ich ganz genau weiß, das ist nur eine Phase, die wird vergehen. Und dann kommt wieder eine Winterdepression, da wird kommt wieder, kommen unsere Monate, mm. November, Dezember, haben wir das Haus beide gefühlt gar nicht verlassen, mm -mm. weil wir nur noch zu Hause waren. Wir haben uns nur noch für einen Podcast getroffen, für einen Kaffee, Tee, mm -hmm. ähm, Pancake hier, Essen da. Und dann sind wir nach Hause, ins Bett, nicht ausgehen, keine Bar, kein Club, kein gar nichts. Crazy. Und dann kamen die, die, die Januar, gesagt, äh, ja, Februar, äh, die Monate, wo wir dachten, okay, jetzt fühlen wir es jetzt nutzen wir das auch auch. Crazy, oder? Das ist halt völlig normal. Man hat halt eben so ein High und Low und ähm, das ist völlig okay. Sich selbst sich akzeptieren irgendwie auch, ne? Genau, und sich da halt zu bewegen und mhm. nicht dadurch irgendwie unzufrieden zu werden, was halt super, super wichtig mhm. ist. Ähm, was aber auch vielleicht passend dazu ist und definitiv erwähnenswert ist, dass halt sowas, dass man, du meintest ja eben schon FOMO und dass Leute manchmal FOMO fühlen und sich deswegen mehr fühlen und es gibt auch Glaube ich, bei ganz vielen so Momente, ähm, wo die sich sehr einsam vielleicht alleine verlassen, nicht verstanden mm. ähm, oder unerfüllte zurückgelassen Wünsche haben, fühlen. zurückgelassen mm. fühlen, äh, vielleicht nicht schaffen, die Familie zu sehen, Freunde zu sehen, auszugehen oder sonst was. Und dadurch entsteht halt eben auch eine Art Unzufriedenheit, nicht eine Art Unzufriedenheit, sondern unfassbare Unzufriedenheit, weil man ähm, mit sich selber in dem Moment unzufrieden ist, mit dem Umfeld, vielleicht mit Freunden, dadurch belastet, äh, ist vielleicht irgendwie das Arbeitsklima auch belastet mhm. und dann entsteht nochmal so ein, so ein Teufelskreis, weil durch das Arbeitsklima dann wiederum auch nochmal eine neue Unzufriedenheit entsteht. Mhm. Einfach nur aus den eigenen Emotionen heraus, mhm. nicht von außen irgendwie, sondern von dir aus entsteht dann diese Unzufriedenheit und wir sind ja alle nicht gerade glücklich, wenn wir uns einsam fühlen. Es gibt mhm. ja dieses, wir sagen ja immer, es gibt alleine sein und es gibt einsam sein. Und alleine sein ist völlig fein, aber wenn man sich einsam fühlt, dann ist das schon mal ein anderes Thema und das. das hat mich immer sehr, ähm, alleine sein hat mich manchmal einsam fühlen lassen, so mm. wenn es zum Beispiel Wochenenden gab, wo du keine Zeit hattest, wo mm. andere meiner Mädels keine Zeit hatten und ich aber unbedingt, unbedingt das Gefühl hatte, ich muss heute ausgehen, mm. ich muss heute was machen, habe ich mich in dem Moment am meisten Unzufrieden, unglücklich und einsam gefühlt. Mm. Auf einmal denkt man so: Okay, du hast zwar deine fünf Mädels, mit denen du immer ausgehst, jetzt haben die auf einmal alle auf einen Schlag keine, keine Lust. Und heute genau stellt sich das: Schon bist du super einsam, hast nicht genug mm. Freunde, bist alleine, keiner hat dich lieb. So Direkt
1: könnte man heulen und sich ah, vergraben.
0: Dann versetzt du dich in diese Situation noch mal krasser irgendwie, weil Emotionen dann mit dem Spiel sind. Und ich meine, klar, manchmal habe ich es geschafft, dann mir selber zu sagen: You know what, du gehst jetzt einfach alleine aus. Ähm, dann hat man den trotzdem Spaß, aber das ist trotzdem nochmal so ein anderes mm. Gefühl, wo man sich einfach Voll. mit sich selber und mit dem Umfeld einfach anfängt, sehr unzufrieden zu fühlen, was echt was Schönes
1: und in solchen, Situationen, in solchen Situationen muss man eigentlich immer ähm, nochmal noch mal in sich gehen und sagen, okay so wie es jetzt ist, ist es halt jetzt nur mal so und nicht nörgeln über die Situation, wie sie mm. jetzt gerade ist. Also das hört, sich, das hört sich so einfach an. Aber natürlich, wenn man emotional in, in Emotionen involviert ist, mm. kann man nicht einfach sagen, okay, dann suche ich mir jetzt eine andere Aufgabe. Ähm, aber auch aus einer, wenn ich, wenn ich dann an unsere ähm, Depri monate November, Dezember denke, gibt es ja trotzdem noch Kleinigkeiten, die, die es vielleicht schaffen, nicht immer 100% die es vielleicht schaffen, einen so ein bisschen aus diesem Ding rauszuholen. Ich meine, wenn hm. du, wenn du, wenn du zu Hause bist und dir denkst, Mano, äh, nichts klappt irgendwie und alles ist gegen mich, weiß ich nicht soll man dann überlegen, ob man vielleicht dann doch nochmal einen Käsekuchen backen geht mhm. oder sie sich was schönes holt zu essen,
0: doch nochmal kocht oder so. wie unsere Freundin das gerade absolut auf Wolke 7, weil sie seit sechs Wochen es schafft Sport zu machen ja jeden Tag und sich belohnt hier und da oh Gott, ja. entweder mit Essen oder Massage oder sonst was und die ist so so happy und zufrieden damit, mhm. das ist halt echt der Wahnsinn und sie Den hat absolut Recht, ja mhm. und sie hat definitiv Recht, dass sie dich und mich dazu zwingen möchte, das auch zu machen, weil sie hat so ein High dadurch mhm. und ich lieb's, dass sie es durchzieht und das sind so Sachen, die man, wozu man sich dann einfach zwingen müsste vielleicht, weil das war für sie auch nicht einfach mal eben so. Okay, ich starte jetzt, mm. sondern sie hat sich Gedanken hier gemacht, Gedanken mm. da gemacht, Pläne hier verglichen da. So ja. und dann hat
1: sie es einfach durchgezogen, die alte. Ja, sie hat voll. Es einfach durchgezogen. Äh, und das ist auch eben gut, sich einen Plan aufzustellen und dann zu sagen, okay, was sind eigentlich meine realistischen Ziele, was sind eigentlich meine kleinen, meine kleinen Ziele, die ich mir setzen kann, die man dann wie bei unserer ähm, Strichliste abhaken kann. Was sind Dinge, die ich wirklich erreichen kann? Was ist nicht utopisch, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich zu hohe Ziele zu setzen, hm. die man gar nicht erreichen kann? Und bei mir ist es witzigerweise so, wenn ich mir meine Vorsätze fürs neue Jahr aufschreibe, was ich immer auf so einem DIN-A4-Zettel mache, dann schreibe ich nicht irgendwie hin, ich möchte jetzt Bundeskanzlerin werden. Und Millionen monatlich verdienen. Genau, und ich gewinne auf jeden Fall im Lotto.
0: Ja, sondern zweimal.
1: Ich schreibe sowas auf wie, ich möchte mal Wasser trinken, weil das gibt mir direkt das gibt mir direkt so ein realistisches Gefühl, hm, ein ja. Ziel, was wichtig ist für mich, für, den, für meinen Körper, für meinen Stoffwechsel, für... und im Büro bin ich auch bekannt als die, diejenige, die ständig fragt, dass sie, ähm, ob alle genug trinken, aber wenn man sich realistische Ziele setzt, kann man einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ähm, Erfolgserlebnisse, genau. zu, Erfolgserlebnisse haben, zu haben. Oder? Und man mhm. muss sich selbst so ein bisschen, ich würde nicht sagen manipulieren, aber selbst so ein bisschen pushen, doch, ja, ja. um die Chance überhaupt zu haben, sich selbst zufriedenzustellen. Mhm, absolut. Weil man ist sich selbst ja immer der
0: größte Feind. Total. Und auch da, statt irgendwie zu nörgeln, müsste man für sich selber sagen, okay, okay weißt du was, ich lasse mir äh, die Zeit jetzt einfach 15 Minuten zum Nörgeln und dann werde ich mir eine Lösung suchen oder ein Hobby oder ein, ein anderes To-Do oder keine Ahnung was und äh, mache das dadurch besser. Mhm. Und, ähm, Genau, ich will noch mal kurz zusammenfassen, weil mhm. das war jetzt viel viel durcheinander gesagt, ähm, was natürlich die Gründe sind für Unzufriedenheit. Und es gibt 10.000, 10 10.000 mehr, aber das ist so das, was wir dachten vielleicht die meisten von uns betreffen könnte, wie eben Unterforderung und Überforderung und achtet auch gerne auf diese Zeichen, falls ihr das merkt, ähm, könnte das einfach nur da also könnten das die Gründe dafür sein, warum ihr gerade vielleicht so ein bisschen mehr seid. Mhm. Ähm, das, könnte, das könnte sowas sein wie ähm, schlechtes Arbeitsklima oder Umfeld, fehlende Wertschätzung, ob das jetzt im Leben, irgendwie im Beruf, in der Beziehung, im ganzen Umfeld oder fehlende
1: Hobbys oder zu, zu, zu viele Hobbys vielleicht. Und da könnte man sich auch gleich ein To-Do mit aufschreiben und sagen, hey, wenn ich mich so und so fühle, dann sollte man sich nicht in diese negative die Spirale mmh, begeben, sondern toll. sagen, okay, was ist die Lösung für so ein Problem? Und das ist im Endeffekt dann wieder die Kommunikation, die wir ja auch üben, unser mmh, ganzes Leben schon. Toll. Wo wir uns jedes Mal wieder wundern, oh, Kommunikation bringt ja was. Genau das. Hm, genau das? Ja. Ähm, und danach, dann kann auch noch
0: sowas wie äh, Einsamkeit und Unerfüllst. Halt sein, Angst vor, vor Veränderungen, zu viel zu machen, zu tun zu machen, äh, zu wenig zu machen, FOMO, äh, man beschwert sich, man ist antriebslos, man fühlt sich halt innerlich absolut unruhig. Das ist ja das, was ich kriege bei Über- oder Unterforderung. Man ist, man fühlt sich gestresst, man hat irgendwie fast schon depressive Gedanken, meintest du mm, irgendwie heute voll. auch. du meintest, oh Gott, Marina, ich bin heute irgendwie depressiv. Da kriegt man halt definitiv diese Anzeichen, wo man denkt, oh Gott, was ist denn das? ist los? Es normal.
1: Natürlich. Wie oft ich mich frage, ob das noch normal ist, ja. wie ich von einem Tag auf den anderen durch Kleinigkeiten, ich weiß nicht, es ist dann irgendwie die, die Ampel, die zu spät rot oder grün schaltet, dann ist es irgendwie ein Fahrradfahrer, der mich von der Seite blöd anmacht, dann ist es jemand, der mich anhubt und dann denke ich mir jedes Mal, Gott sei Dank bin ich kein äh, Donald Trump, der irgendwie mhm. äh, Verantwortung hat, Scheiße gebaut hat, globale Scheiße gebaut hat oder äh, andere Menschen, vor allem Politiker, die irgendwie... Kacke gebaut haben und sich eigentlich vergraben müssten. Mm. Und ich mache mir ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie auf dem Fahrradweg falsch gefahren bin und dann dumm angehubt wurde. Und das ist, ähm, das zieht mich dann teilweise so runter, dass ich mich dann wirklich frage, ey, bin ich gerade noch normal? Und ich glaube, das hat, glaube ich, vielleicht irgendwie jeder, dass man sich die Frage stellt. Ja, aber deine,
0: deine Launen sind immer, sind immer so ein bisschen over the top und das ja. warst du aber auch schon immer. Wenn du glücklich bist, bist du manchmal immer immer zu glücklich. Wenn du nörgelig bist, bist du zu nörgelig. Wenn du happy mm. bist, bist du zu happy. Was ja alles immer gut und schlecht sein kann. Mm. Hauptsache, du fühlst dich damit irgendwie wohl und kannst damit umgehen. Mm. Und das ist ja am Ende des Tages aber auch mit das Wichtigste. Was wir aber jetzt gerade noch nicht genannt hatten als Grund und Tipp, um, ist das Vergleichen. Mhm. Was uns definitiv unglücklich macht und ich finde, das ist ein riesen, riesen, riesen wichtig, also wirklich ein Riesenpunkt, ist, dass wir uns dann dauernd mit Menschen vergleichen. Ob das jetzt jemand ist vom TikTok oder von Insta oder von der Arbeit, der besser ist oder der, der mehr verdient oder die, die schönere Haare hat, an Dauernd vergleichen wir uns und das macht uns absolut unglücklich. Und das Problem ist, dass wir das auch gar nicht abstellen können. Wir können es nicht so wirklich abstellen und wir können uns aber auch nicht unter das Messer legen, um zu aussehen wie XY-Nachbar, sondern wir können nur lernen, damit umzugehen. Anni meldet sich, wow.
1: Ja, ich wollte, ich wollte nur dazu sagen, dass ich ein Mantra habe. Und dieses Mantra ähm, spreade ich sowohl im, im Arbeitsumfeld als auch im privaten Umfeld. Und das wird eigentlich täglich, ich würde sagen, 10 bis 20 Mal ähm, erwähnt. Und Dinge, die wir visualisieren und affirmieren, ähm, gehen ja irgendwann in unser Gehirn. Und wir fangen an, irgendwann die Dinge zu glauben. Und Dinge, die man sich Affirmiert und einredet, glaubt man. glaubt man sich mehr, als wenn man sie gar nicht affirmiert mhm. und gar nicht ausspricht. Safe. Und deswegen kann man sich durchaus ein post an den Spiegel schreiben, wo drauf steht: Du bist genau richtig so, wie du bist. Oh ja, oh Gott. Du bist genau ja. richtig so, wie du bist. Du bist an dem richtigen Zeitpunkt so, wie du gerade bist. Du siehst, richtig, du siehst genauso aus, wie du aussehen sollst. Du bist ein Unikat. Jeder ist so, wie er ist. Und jeder ist so, wie er sie ist. Genau, richtig. Weil richtig. was ist denn richtig und was ist falsch? Also, ist, ha? Ich habe genau diesen Satz dank dir mir auch eingeprägt
0: und ich seit unserem Skiurlaub, wo das andauernd gesagt wurde, ja. sage ich das immer wieder. Ich habe beim
1: Date am Wochenende, das zweimal zu einer Person gesagt. Ja. zu meinem Date Siehst das, du, ich komisch, oder? Witzig, ich finde, man glaubt immer gar nicht, dass so Worte, dass so Worte wirklich so hängen bleiben können, aber ja. wenn man so einen kleinen Pupsi-Pupsatz hat. Ähm, aber das ist auch, das ist ja auch irgendwie witzig und ja. gleichzeitig wahr.
0: Das ja. ist ja das, wieso man sich das merkt. Ne? Ja. So, jetzt ja. komme ich zurück. Und diesmal unterbrichst du mich bitte nicht mehr. Nee. Doch, machst du und darfst doch. auch. Aber nur heute. Halt. <lacht> Tipps, die wir euch mitgaben. Nochmal kurz zusammenfassend. Analysiert die Situation. Wie ist der Ist-Zustand? Wie soll der Soll-Zustand werden? Mhm. Was können wir verändern? Ist das privat? Ist das der Job? Ist das das Umfeld? Ist das was auch immer? Wie können wir das lösen? Schreibt es
1: auf. Sind das vielleicht unrealistische Erwartungen? Und sind das vielleicht Dinge, die du, gar nicht, die du gar nicht ändern kannst, die du gar nicht unter Kontrolle hast? Manche Dinge kann man ja gar nicht beeinflussen. Genau das. Du kannst jetzt auch nicht sagen, dass du jetzt deprimiert bist, weil Henry Cavill oder Michael B. Jordan äh, dich nicht anrufen wollte. Nee, aber Abend. ich weiß, dass es das passieren wird. Deswegen. Ja, naja, eben. <lacht> Ich warte halt einfach drauf. Aber grundsätzlich hat Ali
0: natürlich recht, ähm, für sich selber herauszufiltern, kann ich das überhaupt ändern, ist das unrealistisch, ist das echt, ist das etwas, was ich anpassen kann oder nur in meinem Kopf rumschwirrt oder vielleicht jemand, oder das Umfeld einem nur in den Kopf einredet, wie heiraten, Kinder kriegen keine Ahnung was.
1: Analysiert das, schreibt mhm. das auf, unterteilt das in ja, nein, vielleicht, you, you never know. Und ich finde, das führt auch zu inner peace, ja. weil, man, weil man Dinge, das ist ja gerade auch so ein Thema bei uns beiden, wir unterhalten uns da ja auch ziemlich intensiv darüber, dass man jetzt gerade auch, auch wenn man mal kleine Ausbrüche, Ausbrüche hat, aber man hat man, man hat eigentlich so sehr alle Lebenssäulen unter Kontrolle, weil man sie theoretisch auch nicht unbedingt in fremde Hände gibt, weil man selbst den eigenen Plan aufgeschrieben hat, weil man selbst weiß, was man hm. braucht, wie man braucht. Man ist der und, Master ne? so. für
0: die eigenen... Und dann hat man so
1: eine inner Peace, so eine mhm. inner Confidence, die wir irgendwie spüren. ne? Total. Mhm. Das stimmt.
0: Jetzt, wo du das sagst, ich merke auch, ich habe hier im Moment eine sehr krasse innere Ruhe irgendwie und alles, was dazu kommt, mich aus der Ruhe zu bringen, stresst mich ihm und ich, ich äh, laufe quasi davon weg, weil ich mhm. einfach so, so sehr diese inner Peace-Ruhe genieße, ja. dass ich die gar nicht verlieren möchte.
1: Nee.
0: Ganz schwierig. Deswegen auch wichtig, zu, zu, zu raus zu kristallisieren, ob man einfach nur so ein bisschen chronisch am rumnörgeln lässt. Ja. Vielleicht das Umfeld mal fragen, so ey, bin ich immer so? Ist das irgendwie eine Charaktereigenschaft von mir oder bin ich gerade besonders ärgerlich. Mhm. Sich aufhören zu vergleichen, zurückblicken, vielleicht auch dankbar sein für das, was man eigentlich alles hat, weil das ist auch super wichtig. Und so hoffentlich aus der negativen Denkspirale rauskommen und einfach mal happy ähm, und besser sein. Ja.
1: Wir wünschen euch viel Glück dabei. Findet euren, euren inneren Frieden. Macht euch einen Überblick über die Situation. Wir sind ganz sicher, dass wir aus jeder Situation das Beste machen.